0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo.
1: E o meu é Letícia.
0: Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Olavo. Sobre o que nós vamos falar hoje, mais uma vez?
1: <risos> então, gente, o Olavo, sem querer, acabou apagando aí essa gravação. <risos> e nós estamos novamente aqui para falar sobre um dos elementos provocadores do CELP -BRAS.
0: Muito obrigado, Letícia, obrigado. Realmente, pessoal, aconteceu um pequeno acidente de trabalho e eu apaguei completamente a nossa última conversa e estamos aqui fazendo novamente.
1: Bom, dizem que na segunda vez sai melhor, né?
0: Na hora, eu fico... na hora a gente fica com raiva, né? Mas é... realmente é o que você falou, a gente quando faz de novo e de novo e de novo, a tendência é ficar cada vez melhor, né? Isso aí. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai ficar incrível. Bora lá. <risos> Bom, como a Letícia já disse, é, no episódio de hoje nós vamos dar sequência a uma série de episódios onde nós vamos conversar aqui com vocês sobre alguns elementos provocadores que, na verdade, faz parte da etapa oral, do teste oral do CELPEBRAS. Celpebras é aquele exame de proficiência da língua portuguesa, que acontece todos os anos em diversas partes do mundo. Se você tem o objetivo de um dia realizar esse exame para poder adquirir o seu certificado de proficiência da língua portuguesa, acho que esses episódios podem te ajudar.
1: E mesmo que a sua intenção não seja de fazer esse exame, né, é sempre bom estar tá praticando aí o português.
0: Muito bem, a gente vai começar mais uma vez como se a Letícia estivesse sendo uma estrangeira realizando o exame e eu sou o examinador, ok? Bom, essa etapa do teste, ele normalmente existe um, um desenho, existe uma figura, uma imagem com algumas mensagens e a partir daí o examinador começa a conversa com o examinado e eles desenvolvem ah, o tema, o tópico, beleza? Temos aqui na né, Letícia, um... selecionamos aqui um tópico, é, um elemento provocador, que inclusive, pessoal, se vocês quiserem, na descrição dos episódios nós vamos deixar o link para que vocês possam acessar o site do CELPEBRAS. É, lá você tem acesso ao acervo dos materiais, tanto da etapa escrita quanto dos elementos provocadores da, da etapa oral, para que você possa estudar, para que você possa se preparar para o exame, tá bom? E foi nesse site onde nós acessamos e selecionamos alguns tópicos, alguns elementos provocadores para a gente conversar aqui, tá bom? Bom, nós temos é, a imagem... Né, desse elemento, Letícia, você poderia, é, como um examinador faria na hora, né, ele te solicitaria para que você pudesse examinar a imagem né, por alguns segundos, até mesmo por alguns minutos, certo? E então, é, eu te pergunto, do que se trata o material? Você pode analisar a imagem e dizer o, o que está escrito nessa imagem para a gente, por favor?
1: Sim, antes de descrever o texto, né? Eu vou descrever a imagem para que, que o pessoal possa entender um pouquinho, né? É uma mulher de terno e aí em volta do terno dela tem vários post-its, que são aqueles papeizinhos que a gente coloca lembretes, né? E aí a segunda foto ela já tá com o terno aberto e menos post-its e no final ela já está com o terno na mão e um post-it só. E aí o título da reportagem, o título da imagem, né, é o seguinte. Pode fazer mais isso? E aí vem um pequeno texto embaixo que diz. Muita gente não consegue dizer não, mas ser o faz-tudo no trabalho pode gerar graves problemas de saúde, que finalmente começam a ser vistos pela sociedade dessa
0: forma. Muito obrigado, Letícia. Você fez uma excelente leitura. E, normalmente, é assim que começa essa etapa oral, entre o examinador e o examinado. Uh, lendo essas mensagens, Letícia, e analisando as imagens, é, você poderia resumir mais ou menos do que se trata esse tópico?
1: Então, de uma forma geral, né, ele fala daquelas pessoas que... Sempre abraçam os afazeres do trabalho, sempre se prontificam a fazer tudo, né? E aí elas vão acumulando afazeres e isso vem trazendo um desgaste, né? Emocional, psicológico e mental. E aí nesse, nessa imagem, né? Eles colocam que agora finalmente isso está sendo visto como um problema, né? Uma questão de saúde, que afeta a saúde.
0: É, no texto que você leu, né, Letícia, nós temos a estrutura faz tudo, né? E temos também até uma outra palavra que é um pouco mais informal também, que é o severino. Verdade. Né? Severino... É, pode ser um sinônimo para o faz-tudo. É aquela pessoa que normalmente ela foi contratada para um determinado cargo, para uma determinada função, mas ela está disposta, ela está sempre pronta para fazer qualquer outra função no trabalho, né? Sim. E esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, sempre foi visto, de certa forma, como algo positivo. Verdade. né Você ser uma pessoa disponível, disposta, que... Um, tem habilidades diferenciadas, variadas para poder contribuir com a empresa, né? Mas é, acho que esse elemento, esse tópico do, do exame é, é um ótimo tema para refletir sobre isso, porque é, não necessariamente isso é uma coisa boa, né? Porque, é, como você disse, é a, a imagem, a mensagem que é transmitida é realmente de que a pessoa, sendo um faz-tudo, que sempre diz sim para solicitações dos chefes, dos colegas, ela acaba ficando muito sobrecarregada, né?
1: Sim, e nem sempre ela vai desempenhar o papel dela da melhor forma, né?
0: Exatamente, a gente tem uma série de perguntas aqui que a gente vai responder juntos para que vocês possam também aí refletir e se você quiser responder essas perguntas também, deixar uma mensagem, um comentário para a gente, fique à vontade, ok? Você pode escrever para a gente no YouTube, no Instagram. Nós temos os nossos perfis, o canal no YouTube também, onde a gente pode conversar, ok? Letícia, a primeira pergunta para você, é, você já respondeu, né? Seria se você poderia descrever as imagens relacionadas com o texto. E a próxima pergunta para você seria, através dessa observação... Você acha que existem pessoas mais propensas a desenvolver esse tipo de problema, essa síndrome, podemos até dizer assim?
1: Com certeza, porque quanto mais a pessoa tiver dificuldade de falar não, mais propensa ela está a desenvolver né? essa questão aí.
0: Eu concordo com você, acho que é uma tendência muito forte, muito grande de, de cada vez mais isso acontecer. Pelo menos eu tenho visto muito essa ideia sendo transmitida, sendo propagada, principalmente nas redes sociais, né, de que você pode, você até deve fazer um pouco mais, além do que você é, foi contratado para fazer, que você tenha essa disponibilidade, que você seja uma pessoa que, de certa forma, possa aproveitar as oportunidades... E, enfim, acho que isso é uma situação bem delicada. Eu acho que existem, sim, é positivo esse tipo de pensamento em alguns casos, mas em outros isso pode ser um problema também, né?
1: Sim, porque eu acho que a pessoa ela tem a boa vontade de querer ajudar, né? Ela encara isso como uma vontade de ajudar a outra pessoa, mas nem sempre isso é positivo para ela, né? E nem às vezes para a pessoa, porque como eu falei, ela vai... Pegar muitos afazeres e ela não vai desenvolver nenhum bem.
0: É, pode ser uma boa vontade, mas também pode ser pressão do trabalho. Também. Né? A pessoa pode ficar receosa de dizer não para o chefe e ser demitida, ou ela quer é, crescer na, na carreira, na empresa, e então ela assume uma série de é, atribuições que não são necessariamente a dela
1: para não ser mal vista né ficar uma boa impressão dela ali
0: exatamente como nós sempre falamos aqui no podcast para vários eu acho que para todos os temas todos os assuntos é sempre bom encontrar o ponto de equilíbrio né é interessante sim você se mostrar disposto a fazer algo além do que você está ali é encarregado de fazer isso demonstra que você tem o interesse em colaborar com a empresa e colaborar com o seu trabalho. Mas também, se você sempre disser sim, você vai gerar uma série de problemas para você. Próxima pergunta para você, Letícia. É, aparentemente, esse transtorno ele tem sido mais frequente nos últimos tempos. Qual seria a explicação, na sua opinião?
1: Eu acho que essa questão que você já até falou um pouco aí, né? de Da gente ser multitarefa, né? Da gente estar tá num mundo hoje que a gente tem que conseguir fazer tudo. Então, às vezes, a gente se sente pressionado realmente a fazer tudo, né? Se a gente estiver focado em uma ou duas coisas só, não é suficiente. A gente tem que ser produtivo. Nosso dia tem que ser cheio, tem que ser agitado, né? E não é assim. É lógico que tem dias que a gente realmente tem mais a fazer, outros dias estão mais tranquilos. Mas, às vezes, nesse dia mais tranquilo, a gente se cobra e procura fazer mais coisas, né? Então, eu acho que, que o problema aí dessa, dessa, desse aumento é mesmo a questão social, né? De como o mundo está hoje, cobrando que a gente sempre esteja produzindo, sempre esteja fazendo muita coisa, sempre seja útil.
0: Isso aí. Eu acho que a globalização, a tecnologia, a internet, principalmente, né? nos bombardeando aí com informações a todo momento, com conhecimento, que é uma coisa boa, mas por outro lado a gente fica um pouco até meio atordoado, um pouco sobrecarregado de informações, né? E você não, você não consegue lidar muito bem com tudo isso, né? Então você acha que você precisa ser uma máquina, né? Sim. E, e fazer de tudo um pouco para agradar o chefe, para atender as necessidades da empresa. E isso pode estar comprometendo muito outros aspectos da sua vida. Né? Verdade. Letícia, é, Bom, que é um problema, nós já concordamos aqui, mas que tipo de sintomas uma pessoa pode ter por, por estar sobrecarregada de trabalho, sempre dizendo sim, sempre aceitando as solicitações dos colegas, dos chefes no trabalho?
1: Eu acho que um deles, talvez o principal, seria o estresse, né? Por você estar aí muito atarefado e aí você fica nessa preocupação que tem muita coisa para fazer e que não vai dar conta de fazer. Então, eu acho que o estresse, talvez até uma ansiedade pode acabar sendo gerada, né? Problemas, falando na parte física, né? De repente, até um problema de pressão alta... E os problemas psicológicos, né? Com certeza que se for algo muito recorrente, isso vai afetando o nosso psicológico e aí você pode acabar tendo alguma crise, né? É, como a síndrome de Bourneau, é, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Então, é uma bola de neve, como a gente fala, né? Cada vez mais que a gente vai alimentando essa ação, a gente vai prejudicando a nossa saúde e isso pode virar um problema de saúde maior.
0: É, complementando a sua resposta aí, eu acho que temos esses problemas é, psicológicos, né, é, emocionais, é, físicos também, dependendo do seu trabalho, você tem uma sobrecarga física de trabalho ou até mesmo de postura, é, muitas horas trabalhando na mesma posição ou fazendo muito esforço físico, né, isso gera uma série de é, problemas físicos mesmo, né. E eu diria também que problemas é, no aspecto social e familiar, porque Verdade. você não tem mais tempo para outras coisas. Você não tem tempo para sua própria família, você não tem tempo para amigos, você não tem tempo para o lazer, para o descanso, né? E, enfim, é, é um ciclo que uma coisa é, está um, ligada à outra, né? Se você não tem momento de descanso, de lazer, isso afeta... O, os seus aspectos psicológicos e, e problemas físicos também, né?
1: Sim, verdade. Tem gente né, que até se orgulha de dizer que vive para o trabalho, né? É. E é aquilo que você falou, gente. Tem que ser o meio termo, né? É lógico que é importante, né? O trabalho tem sua relevância na nossa vida, mas ele não deve ser a nossa vida, né? Tem outras coisas que envolvem a nossa vida,
0: Sim, eu acho que tudo depende um pouco do contexto, é, existem momentos que de repente talvez pode se fazer necessário sim você se dedicar um pouco mais, é, ter esses sacrifícios de abrir mão um pouquinho da sua, do seu descanso, do seu lazer para conseguir um resultado melhor, mas isso não pode ser algo é, definitivo, né que seja algo pontual. É, para você alcançar esse equilíbrio e desfrutar da sua vida, porque passa muito rápido, né? E então o tempo é uma coisa que você não recupera depois. Verdade. Muito bom, Letícia. Próxima pergunta. Você já passou por algum tipo de situação parecida ou você conhece alguém que já tenha passado por isso?
1: Eu acho que a gente sempre conhece alguém, né? <risos> Quando eu falei sobre né, as pessoas que falam que vivem para o trabalho, é porque eu já ouvi isso. E a pessoa realmente não tinha muita vida social, então eu acho que não, não é uma coisa para se orgulhar, né? E se eu já passei por isso, com certeza também. Eu já trabalhei muito fora do horário e as minhas amigas sempre falavam, para porque você tem que descansar, então hoje em dia eu tento dosar, né? Por exemplo, hoje é um feriado aqui, nós não trabalhamos, mas eu tirei um tempo para fazer uma coisa do trabalho, estudei, relaxei. Então, eu acho que o ponto é esse, né? Você distribui o seu dia para cada coisa. Tem gente que não trabalha no dia do feriado, não é problema nenhum, né? Eu acho que o legal é você não é, passar todo o seu dia livre trabalhando. Você pode, sim, trabalhar até para agilizar, né? Para você depois estar tá com uma folga, estar tá mais organizado mas também tirar um tempo aí para o seu lazer e para as outras coisas que você gosta.
0: Sim, mas é, não sei, eu acho que no seu trabalho você não deve passar por isso, mas, até porque os nossos empregos, digamos, oficiais são similares. Essa sobrecarga de trabalho por não saber dizer não, por sempre aceitar, é, tarefas solicitadas, isso já aconteceu com você? Você tem esse problema de dizer sim sempre às tarefas que te são solicitadas? Já aconteceu isso com você e você disse não ou disse sim? Como, como é? Como foi? Se, se já aconteceu?
1: É, eu acho que as pessoas não, não me pedem muito, porque eu, a postura pelo menos que eu vejo que me veem é como uma pessoa mais séria, que eu faço meu trabalho ali, então é, ninguém me pediu nada demais, pelo menos pelo que eu me recordo, mas é lógico que às vezes pede né, uma ajuda aqui, outra ali, é como a gente falou. É o meio termo, né, eu posso ajudar, eu tô livre, não, beleza, eu posso te ajudar, meu dia hoje tá tranquilo, pode ser que um dia eu também precise dessa ajuda, né, então eu acho que a gente tem que dosar, é lógico que a gente já pediu, né, amigos de trabalho, poxa, hoje eu tô atolada, tem como você fazer isso, sem problemas, mas nada demais, como você falou, eu acho que no cargo que a gente tá, a gente não sofre a pressão disso, né? Se pede, mas não, talvez não com tanta frequência, né? E, e quando você fala não, você também não é, é tão mal visto, digamos assim.
0: Sim, sim. Eu acho que eu nunca passei por essa situação de sempre ser solicitado de forma exagerada, sabe? Já aconteceram várias vezes situações, solicitações para trabalhar além do meu horário, fora do meu dia, ou coisas que não competiam a minha função fazer, mas nada que fugisse muito do, 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 do aceitável, digamos assim, sabe? Eu acho que o problema não é dizer sim ou não. O problema é sempre dizer sim ou sempre dizer não.
1: Exatamente. Acho
0: que as duas coisas, os extremos, mais uma vez, é negativo. Né? Sim. Se você analisa o contexto, acho que assim, talvez o meu conselho seria a princípio que você esteja aberto. Porque é interessante... Acho que se você tiver a cabeça fechada para simplesmente executar aquilo que você foi pago para fazer, não é uma boa ideia. Realmente, se você se mostrar é, disponível, interessado em colaborar com os valores, com os princípios da, da companhia, da empresa onde você trabalha, isso é bom. É, não vai te fazer mal nenhum você trabalhar umas horas extras, fazer uma tarefa que não necessariamente é sua para contribuir com a empresa. Isso não pode se tornar frequente. É? Acho que esse é o problema.
1: Eu acho que é aquela frase popular que a gente usa aqui, né? Uma mão lava a outra.
0: Sim, boa.
1: <risos> pra quem não entende, é justamente isso, né? Quando a pessoa precisa você ajudar, e porque você também pode precisar um dia ser ajudado.
0: Sim, troca de favores, né? É, é interessante, sim. Um, um, em um momento você vai precisar de ajuda, em outro momento você pode ajudar. Essa troca é sempre positiva. Mas acho que nos nossos trabalhos isso a gente não tem muito esse problema, né? Verdade. Talvez eu diria que acho que no, no setor privado, empresas privadas, acho que existe muito o índice de desemprego, acho que também é um fator que influencia muito, porque as pessoas ficam com medo de perder os seus empregos, sim, então elas sempre... Uh, dizem sim para os seus chefes, né?
1: Verdade, é uma questão complicada, né?
0: Então, pessoal, para concluir, uma das últimas perguntas do exame é... O que poderia ser feito para evitar esse tipo de situação, né? É, é o que a gente acabou de dizer, né, Letícia? Acho que pode ser sempre o bom senso, analisar, o diálogo é sempre bom, interessante, entre funcionário e patrão, chefe, né? É, e você, você pode se posicionar também, né? Você pode dizer não, sim, não tem problema nenhum. É claro que existem questões que podem comprometer a sua permanência na empresa, mas... É, Dinheiro não é tudo, emprego e trabalho não é tudo. Você tem outras coisas importantes na sua vida também. Você pode ser muito bem feliz em outro lugar. Verdade. <risos> muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Utilizamos como base um dos elementos provocadores do teste, do exame do CELPEBRAS. É um teste de proficiência para a língua portuguesa, que acontece todos os anos. E nós decidimos aqui fazer uma série de episódios para discutir um pouco sobre esses temas. É uma boa prática para você também, se você tem a intenção de realizar esse teste ou não. De qualquer forma, acho que é um bom exercício para você praticar português.
1: Com certeza!
0: Muito obrigado, pessoal, por vocês terem escutado esse episódio até aqui. É, se você gostou, eu gostaria muito de saber se você quer continuar é, escutando esse tipo de conteúdo. Deixe a sua mensagem para a gente, nos envie um e-mail. Você pode deixar um comentário no Instagram, arroba ou até mesmo nos comentários no YouTube dos nossos vídeos lá, ok? Muito obrigado, Letícia.
1: De nada, eu lavo.
0: Pessoal, até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.